3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos cambiar para
4: ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos cambiar para ausentar
5: la muerte
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos hoy miércoles 22 de noviembre, programa 1320 a lo largo de este día. Se ha cumplido, se ha completado ya la eliminatoria suramericana de este 2023. Nosotros nos volveremos a encontrar en cuanto a eliminatorias el próximo año. En el mes de septiembre, el día 5 de septiembre, Ecuador será visitante en Brasil. Ya vamos a repasar la quinta, la séptima y octava fecha, porque la siguiente seremos locales ante Perú. Pero eso le contamos después, porque ahora vamos a iniciar esta programación con los resultados. Los resultados de los encuentros jugados el día de ayer por distintas canchas de América. Aquí están los partidos, los resultados, destacando el clásico. Sudamericano, Brasil, Argentina. Vamos con los resultados a continuación.
0: Paraguay 0, Colombia 1, Ecuador 1, Chile 0, Uruguay 3, Bolivia 0, Brasil 0, Argentina 1, Perú y Venezuela empate a 1. Y se
2: cierra el año con esta tabla. Esta tabla, cójala, dóblale, dóblala. Y guárdatela ahí mismo, ahí, en la gaveta de tu cuarto Y tenla para el próximo año, sepas cómo está la eliminatoria Cuáles son los equipos, primero, segundo, tercero, cuarto, quién está último Esta tabla, guárdala, guárdatela La tabla de posiciones, sexta fecha, se cierra la eliminatoria 2023 Los números no varían, los técnicos pueden cambiar, los números no Los números son estos
0: Primero Argentina, 15 puntos más 6 Segundo, Uruguay, 13 puntos más 8. Tercero, Colombia, 12 puntos más 3. Cuarto, Venezuela, 9 puntos más 3. Quinto, Ecuador, 8 puntos más 2. Sexto, Brasil, 7 puntos más 1. Séptimo, Paraguay, 5 puntos menos 2. Octavo, Chile, 5 puntos menos 4. Noveno, Bolivia, 3 puntos menos 10. Décimo Perú, dos puntos menos siete.
2: Vamos a continuación ahora con la fecha número cinco, eh, la fecha cinco y seis, no, esa acabamos de jugar, déjeme, me vengo para acá. La fecha 7 y ocho, la fecha 7 y 8 de septiembre. Estos son los partidos que se van a desarrollar hasta allá, veremos cuántos técnicos continúan, qué nuevas estrellas han aparecido en el firmamento futbolístico, cuántos ya se han de ver bajado también de las elecciones a nivel de eh, eliminatorias porque previo hay Copa América motivo selección, bajo rendimiento falta mucho, menos de un año sí, pero falta mucho, alrededor de 10 meses, lo cierto es que los partidos que se van a desarrollar fechas 7 y 8 son estos
0: Fecha 7. Uruguay recibe a Paraguay. Bolivia se enfrenta a Venezuela. Brasil versus Ecuador. Perú recibe a Colombia y Argentina se enfrenta a Chile. Fecha 8. Colombia versus Argentina. Perú recibe a Ecuador. Paraguay versus Brasil. Venezuela se enfrenta a Uruguay y Chile recibe a Bolivia.
2: Conocemos entonces ya la jornada 7 y 8, el próximo año, mes de septiembre 2024, de la eliminatoria. Vamos a hablar ahora de la victoria de la selección uruguaya sobre Bolivia, tres tantos por cero. Para aquellos que dicen, como máxima, tienen de que el fútbol pasó, pasa y pasará por el futbolista, cuán equivocados están. El fútbol marca una regularidad desde la base, desde la cabeza, desde la planificación que realiza el director técnico, tanto en la táctica general como en la táctica fija. La estructura futbolística se obtiene a través de trabajos, entrenamiento y demás. Ese es Marcelo Bielsa. Se dan cuenta que ha prescindido en los primeros partidos de eh, Luis Suárez, de Cavani. Lo acaba de llamar a Suárez por los goles que había marcado en gremio, pero no fue ese jugador que marcaba regularidad y con ascendencia en el equipo. No, no, esto es de renovación, partido a partido. Esos jóvenes que él ha observado actuando a nivel eh, del fútbol europeo, los lleva a Uruguay, empieza a trabajar y ahí está el reflejo en el terreno de juego y en la tabla de posiciones. Simplemente por detrás de Argentina está la selección uruguaya, selección a la cual eh, le ganó, allá mismo en buenos aires ahora con bolivia era coser y cantar estaba esperado de que la selección uruguaya le ganara a bolivia de hecho el resultado el marcador no reflejó la superioridad total que hubo en el terreno de juego por parte de la celeste 3 por 0 igual son 3 puntos y cierran un año muy favorable para la selección uruguaya desde ya candidata a estar en el mundial del 2026 y esto tiene un responsable marcelo bielsa vamos a continuación con la crónica lo que dice la prensa internacional sobre este encuentro uruguay 3 bolivia 0
0: uruguay no se despeinó y se impuso con claridad y jerarquía a una bolivia que compitió hasta donde pudo los dirigidos por Marcelo Bielsa controlaron las acciones desde los primeros minutos, fueron pacientes y aceleraron en los momentos justos. El primer gol a los 15 minutos, Facundo Pelistri asistió a Darwin Núñez, quien definió con categoría. A partir de allí, la Celeste no bajó la intensidad e inclinó la cancha a su favor. Por eso, a los 39 minutos amplió la diferencia gracias a un autogol del mediocampista Gabriel Villa mil. El primer tiempo culminó con una selección uruguaya dinámica, profunda y muy compacta en el medio campo. En los segundos 45 minutos se mantuvo la tendencia. Uruguay propuso y Bolivia se replegó, tratando de defender con orden en su campo. Y a los 71 minutos volvió a aparecer Núñez, quien decretó la goleada tras una asistencia de Nicolás de la Cruz. Con este resultado, Uruguay acumuló 13 puntos. En cambio Bolivia se quedó con 3 unidades.
2: Vamos a las alineaciones de este encuentro. Uruguay ante la selección boliviana, jugado en el Estadio Centenario como escuchaban. Aquí está Marcelo Bielsa y los 11 en el Centenario.
5: Oh, oh, oh. Con la celeste, luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón.
0: Rochet con el número 1 en el arco, Araujo con el 4, Viña camiseta 17, Jiménez con el 2, Cáceres con el número 3, 15 Valverde de la Cruz con el 7, Betancur con el número 6, Pelistri con el número 11, Olivera jugó con el 8 y Núñez con el número 19.
2: Vámonos con la selección boliviana, Antonio Carlos Sago y los... 11 del altiplano, último partido de Marcelo Moreno Martín, como escuchaban ustedes en la crónica, aquí está la alineación de Bolivia. mi
5: patria Bolivia, como la quiero yo.
0: Vizcarra con el número 23 en el arco, Quinteros con el 2, Villarroel con el 14, Sagredo con el número 21, 4, Aquín, Ramallo con el número 18, Camiseta 17, Fernández, Baca, Ramiro con el 10, Villamil con el 15, Justiniano con el número 6 y Moreno con el 9.
2: La selección eh, uruguaya era mucho más en el terreno de juego y eso se plasma en el resultado alcanzado en el primer tiempo. Pase de Araujo a que como puntero derecho desborda el centro al área y ahí estaba el nuevo grito de gol de la selección uruguaya Núñez pone la primera así lo relataron los colegas uruguayos
5: Hola, celeste, luciendo en el pecho, siempre se juega.
6: Va a ser campeón. Tiene mujer la pelota en la mitad de terreno, Josema. Allá va el de Toledo. Quita la pelota a Bolivia, sin embargo, con un balón que va a perseguir Ramiro Vaca. Ramiro Vaca perdió con Ronald. Exuberante Ronald. Tres para Ronald. Ronald manda el pelotazo. Fenomenal para Pelistri. Ahí va Pelistri. Está el caer el primero.
5: Darwin. ¡Gol!
6: la jugada, sensacional explota el estadio, 15 minutos, estricta justicia, le estábamos dando un paseo a Bolivia, el gol estaba al caer, Uruguay golpeaba y golpeaba sobre la portería de Vizcarra y tenía que entrar y entró nomás en una jugada que termina de abrochar Darwin Núñez con una definición estelar, Uruguay se pone 1 a 0 en el estadio centenario, la gente alza su grito, muestra su bandera, besa la camiseta y saluda al nuevo goleador. Gran pase de Araujo, corrida fenomenal de Pelistri. Mucho mejor la definición de derecha de del árbol 1-0. De las
3: jugadas más viejas, más históricas que tiene el fútbol. El pase de Ronald Araujo para el pique del puntero derecho, puntero derecho, Pelistri. Esperando el momento justo, le ingresaba Kiki Olivera por el medio, pero Darwin se abrió, le dio el pase justo para la gran definición del goleador, era hora, demoraba demasiado, gana la Celeste en el Centenario.
2: Lanzamiento de esquina, mala salida de Vizcarra, se eh, choca con el jugador Akin con su defensa y es gol en contra de la selección boliviana, gol en contra Uruguay era mucho más Y de manera justa Gana 2 por 0 Aquí está el gol Cantado por los colegas uruguayos
5: celeste Luciendo en el pecho Siempre se juega a ser campeón Va para
6: el golpe de cabeza Va para el golpe de cabeza José María Jiménez está esperando Darwin Núñez se va a colocar también para el frentazo Quique Rivera. va a pegarle de la cruz para el rebote, Piña para el rebote, está Rodrigo Ventacur, va a picar en Núñez desde el sector de las puertas del área, al primer palo ahí viene el centro, va pasado, entra Núñez se mete, no, ha cobrado infracción, ha cobrado infracción ha cobrado infracción el árbitro
5: a ver o no, o no va, va no. gol ¡Gol! gol Uruguayo
6: con Uruguayo Lo metieron con pelota y todo El guardameta Vicarra Un envío de corner Que fue a buscar Uruguay Con toda su artillería pesada por arriba Cargó Darwin desde la medialuna Provocando el desconcierto de todos los jugadores Cargó Cosema Empujando a los jugadores bolivianos y ahí al arquero se le fue la pelota entre las manos cuando llegaba también Ronald Araujo para terminar haciendo un blooper hacia el arco, entrando lentamente la pelota, en el rechazo del guardameta Pizcarra pegando en uno de los tagueros, creo que fue en Villamí. Señoras y señores, Uruguay logra el segundo, realmente pensé que el árbitro estaba marcando una falta, pero no,
3: es gol, es gol uruguayo, con toda la suerte del lado nuestro, nos salen todas 2 a 0. Pero después de un muy buen centro, la verdad que el horror del arquero, y que después ligó mal porque le termina rebotando a un defensor del conjunto boliviano, claro, pero el ingreso de los jugadores uruguayos como Josema, como el propio Ronald Araujo, provocaron el error defensivo Igual es justo, ¿no? Uruguay se pone arriba 2 a 0 y está bien el resultado. Así... Y la tercera de
2: Uruguay llegará a través de Darwin Núñez nuevamente el grito del gol. Con golpe de cabeza, centro de De La Cruz anota la tercera, ya es goleada y es el reflejo en el marcador de la superioridad de la Celeste en el centenario. Aquí la conquista de Darwin Núñez.
5: Con la celeste, luciendo en el pecho,
2: siempre se juega ser campeón. Bueno,
6: acá recibe la pelota Betancourt. Eh, Bentancourt con el balón. Bentancourt para Josema. A las 10 de la noche sigue demorado. Argentina-Brasil hasta este instante en que rueda la pelota en Maracaná. Vino para Pelistri. Pelistri con el balón. Pelistri para Valverde. Valverde va a levantar el centro para Darwin. Ahí viene el centro, Vaquito Olivera, remete en todos. vuelven a llegar noticias en las alturas aparece Darwin Núñez que está en estado de gracia en un momento sensacional, estupendo Con de Darwin, cuando jugamos 26 minutos saluda a la red con un frentazo José mira al Amsterdam cierra los puños y pide más y da saliento el estadio de fiesta en una noche fantástica de la selección donde durmió la pelota Valverde hizo el cambio de frente arremetieron de la cruz y Tito y y quedó la pelota para Darwin y adentro, adentro Dentro adentro, cayó el tercero, lo
3: firma Darwin Núñez, 26 con 33 a 0. Otra notable jugada de Uruguay, ¿no? Con la tranquilidad, con la paciencia, con el despliegue de Pelistri descargando para Valverde, y este, un centro fenomenal, ¿no? Y el impulso con lo que le quedaba de la Cruz, como para despedirse, salir y demostrar que lo dio todo hasta el final. En el segundo palo le da un pase de cabeza espectacular para que Darwin Núñez, sin resistencia, ponga el tercero celeste.
2: Después de repasar la victoria de la selección uruguaya, vamos a meternos al último partido de la eliminatoria que se jugó el día de ayer en el Estadio Nacional, con empate a uno entre Perú y Venezuela. Vamos a indicar que puede haber sido, de hecho los cronistas ya indican, de que hoy, después de la reunión que haya entre Federación Peruana, Comisión de Selecciones, donde está Oblitas, haya sido el último partido de Reynoso, el director técnico que dirige la Selección Peruana. Vámonos a continuación con la crónica, con los detalles de este encuentro, con empate a uno. Es muy pobre lo que ha hecho Perú a lo largo de este año, muy pobre. De 18 puntos ha alcanzado dos, tan solo a través de dos empates, un solo gol, el de Yosimar Yotun. Y bueno, esperemos de que la selección levante en el mes de enero cuando venga el Sub-20, el Preolímpico Sub-23 y de ahí haya una base para lo que se viene. La Copa América en Estados Unidos. Pero vamos por parte. La crónica del
0: encuentro Perú-Venezuela
2: con empate a uno.
0: Perú anotó su primer gol en estas eliminatorias, pero no le bastó para quedarse con los tres puntos y empató a uno ante Venezuela, que mantiene su racha de cinco partidos sin perder. El partido fue disputado de principio a fin, pero los locales se hicieron fuertes durante el arranque y aprovecharon una acción de Yosimar Yotun, quien anotó de cabeza al minuto 17 para que estalle el Estadio Nacional. Sin embargo, Venezuela ya había demostrado que van a dar guerra durante esta eliminatoria y afrontaron la segunda parte con la actitud de sus últimos partidos. De la mano de Jefferson Soteldo, la Avinotinto salió a presionar a la defensa peruana, quien se limitaba a replegarse en su área para sostener el resultado. Pero era cuestión de tiempo. Al minuto 54, Darwin Machís consiguió desbordar por el sector derecho y metió un pase para que Jefferson Sabarino tenga nada más que empujarla, vencer a Pedro Galese y poner el 1 a 1. El partido cambió y ganó mayor intensidad desde ambas partes. Perú, consciente que necesitaba ganar, y Venezuela intentando mantener su racha de cuatro partidos sin perder. Sin embargo, el marcador se cerró un empate y apagó la ilusión que tenían los locales quienes se hunden en la tabla de posiciones, mientras que la vino tinto cierra el año en la cuarta posición. Pero
2: vamos a las alineaciones, vámonos con la alineación del cuadro peruano. Aquí está, en el Estadio Nacional, los dirigidos por Reynoso fueron estos. ¡Arriba,
5: Perú! ¡Perú! ¡Perú!
0: Galese con el número uno en el arco, Corso con el tres, cuatro para López. Tapia jugó con el 13, Calens con el 22, Yotun camiseta 19, Aquino con el 23, 8, Quispe, Grimaldo con el 7, Reina camiseta número 11 y La Padula con el 14.
2: Vamos ahora con los 11 de Batista, los 11 venezolanos en el Estadio Nacional fueron estos.
0: Romo con el número 22 en el arco, González con el 21, Navarro camiseta número 15, 4 para Ángel, Osorio camiseta número 3, Soteldo jugó con el 10, Sabarino con el número 7, 6, Herrera, Moreno con el 8, Rondón con el número 23 y Machís con el 11.
2: Recién en la sexta fecha cerrando la eliminatorias en este año llegará el gol de la selección peruana. El número 19, Yosimar Yotun, ha anotado y de esa forma se fueron al descanso. Vámonos con la alegría de los peruanos. A la sexta fue la vencida. El gol de Yotun a continuación. En
4: el fondo le va a pegar Pedro Galese. Cero Perú, cero Venezuela. El marcador que llega gracias a Nicole. Especialistas en fabricación de tuberías y de PVC, Instala seguro con tu original Nicol
7: ahora le va a pegar a Galese si tanque pero ahí eh, lo pasó muy fácil Machiza a, a López o sea, no le puede pasar eso el, no definió bien finalmente venezolano, pero teniendo todo el perfil no te puede pasar por la línea de fondo de esa manera
4: ya la va a mover Pedro Galese, Estamos en 16 minutos. 16 parte iniciales, Somos RPP. Arriba está buscando. ya Luca la Lapadula caía. Recupera pelota Perú. Se viene Grimaldo. La suelta Grimaldo. arranca el Luca. La tiene la Padula. Pegado a la banda de Oriente. La Padula ataquea ahora para que busque a Grimaldo. Se viene Perú y al Santo. ¡Yale!
2: Estaba complementaria, la selección venezolana había salido con otra predisposición. Es así que una jugada entre Machis y Sabarino este dentro del área derrota a Galese y pone el marcador a uno con empate iniciando la complementaria. Gol llanero. Me vino
4: tinto, me vino cumpleaños para Venezuela cuando se venía se venía directo, Brian Reina vuelve ahora a Venezuela por la derecha, atención a Machis arranca Machis que se está paseando con Marcos López gol venezolano gol venezolano gol venezolano con Marcos López lo ajustó un rato pero ahora otra vez lo llevó a la raya se lo llevó se metió al área sacó el centro y Jefferson Savarino, que aparecía en el área para convertir el empate de la selección vino tinto uno para Perú uno para Venezuela Bien empezado bien pero el segundo tiempo tenía más la pelota tenía, tenía mejor opciones la gente venezolana y ahora lo empata el conjunto de la visita 1-1 uno uno en el Nacional de Lima quedó mal parado eh, Marcos López.
2: Muy bien vamos a irnos a la pausa después de repasar estos dos encuentros de los cinco jugados el día de ayer para al volver Vamos a revisar lo que fue la victoria de Colombia 1 por 0 ante la selección de Paraguay y vamos a revisar también la victoria visitante de la selección argentina sobre Brasil. Hemos dejado las dos victorias visitantes en la última franja de la programación sobre todo por aquello de que se ha derrumbado, se ha destruido. Un mito, Brasil, 64 partidos en casa en eliminatoria, nunca había perdido. En el 65 pierde el invicto y en el Estadio Maracaná. Ustedes saben de que Brasil a elecciones como Bolivia, Venezuela, Ecuador. No, no los lleva al... Al Maracaná porque es demasiado grande y la gente no quiere ver a selecciones pequeñas. Lo lleva al interior, ahí también ha ganado, ha ganado Brasil. Ahora Argentina, un grandote, campeón del mundo, lo lleva al Maracaná y cae derrotado un gol por cero. De seguro tendrán que venir variantes para el próximo año. Pero eso le vamos a contar después de la pausa. Todos los detalles de esos dos encuentros, victorias visitantes de Colombia y de Argentina. La pausa y regresamos
0: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva
2: Muy bien, vamos a regresar en la programación Onda Deportiva como habíamos indicado, vamos a hablar de la victoria visitante de Colombia en el Defensores del Chaco 1 por 0 ante la selección de Paraguay en puestos expectantes eh, con grandes opciones de clasificar aun cuando recién llevamos seis fechas pero por la, lo que demuestra Colombia en cada una de sus presentaciones es uno de los candidatos para llegar al mundial de el 2026 vámonos con la crónica del partido Paraguay 0 Colombia 1
0: Colombia ganó 1-0 ante Paraguay por la sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas. El equipo cafetero pudo cosechar otra victoria ante el irregular combinado guaraní conducido por Daniel Garnero. La primera parte tuvo chances de ambas partes, pero el conjunto cafetero logró imponerse desde temprano, cuando a los ocho minutos el árbitro cobró penal por una mano en el área de Omar Alderete y el ex-river Rafael Santos Borré lo cambió por gol. Por su parte, los dirigidos por Garnero tuvo la suya para el remate y el empate con Ramón Sosa. James Rodríguez sacó un tiro desde afuera del área que estuvo cerca, pero el travesaño salvó a Paraguay. Tras el descanso, el encuentro perdió intensidad y el resultado no se movió. A los siete minutos, Luis Díaz apareció con un tiro por la izquierda, pero el arquero Carlos Coronel se lo negó. Mientras tanto, los paraguayos atacaron varias veces, pero no pudo concretar bien y sin poder evitar la derrota. De esta manera, los de Lorenzo se ubican terceros en la tabla de posiciones de las eliminatorias con 12 puntos, mientras que Paraguay está séptimo con 5.
2: Pero vamos a las alineaciones. Vamos con la alineación de la selección paraguaya. ...allá en su estadio en Asunción... ...vamos con la alineación de Paraguay... ...Daniel Gardero y los 11 en
0: Asunción... ...Coronel, con la camiseta número 1 en el arco... ...13, Cáceres, Espinosa con el 4... ...Gómez con el 15, 3, Alderete... ...Cubas con el 14, Villasanti con el 23... Rojas con el número 16, 19 para Sosa, Sanabria con el 9 y Barreiro con el 11.
2: Mucho público en el Defensores del Chaco. Vámonos ahora con la alineación del cuadro colombiano. El conjunto cafetero y el técnico argentino Lorenzo con sus 11 en el Defensores. Colombia, yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Vargas con el 12 en el arco. Muñoz con el 21, 17, Borja, Lucumí con el 3, Mina con el 13, Lerma con el número 16, con la camiseta número 5, Castaño, Arias con el 11, Díaz con el número 7, Rodríguez con el 10 y Borré con el
2: 19. El primer tiempo va a finalizar con victoria del cuadro visitante la selección colombiana por la vía del penal Santos Borré. Anota el remate, golpea en un jugador que desvía la trayectoria y hay una mano abierta del defensor paraguayo y aquí no era necesario el bar. El árbitro dictamina directamente ante lo evidente el penal, no fue James, fue Santos Borré que se tuvo confianza y anotó la primera, así finalizó el primer tiempo. Vamos con el relato de los colegas paraguayos, ellos no gritaron el gol. Aquí está Colombia 1, Paraguay 0 en el Defensores del Chaco. Primer tiempo se cierra así. Colombia, yeah,
8: yeah, yeah, yeah. Atención, avanza por la zona derecha con todo el conjunto colombiano. Retrocedió otra vez ahora para el arma. Va girando Lerma. ¡Qué buen control tienen los colombianos! Extiende sobre el costado izquierdo para Borja. Y se viene con todo. Ataca el equipo colombiano. Tocándole ahora sobre el costado izquierdo. ¡Avanza! Vamos a ver. Pica de nuevo el centro que va el segundo para Muñoz. Reclaman otra vez los colombianos, se les vía, pero bien, Colombia yuna. Es que hay una mano muy grande. ¿eh? Es, penal, es, penal, es penal, Es penal, es penal, es penal, es penal, lastimosamente es penal, se le dio la mano.
7: Sí, porque una mano muy abierta, iba al arco, el respeto que le tienen cuando Luis Díaz se encaró por la izquierda, ¿no? Porque hasta ese momento... Es el, una... el
8: remate de Santos Borré, ¿verdad?
7: Claro, pero el tema, el que le da la aceleración a una posesión larga, por eso uno en el relato decía qué bien la maneja, porque era por derecha, ¿eh? con Arias, con Muñoz, con James, después hacen el famoso abanico y cuando Borja le da días, hay una especie de respeto. Por eso cuando el hombre del Liverpool hace la descarga para el lateral izquierdo, el centro, ya venía medio desviado en la mano de Villasanti. Y ese al derecho, que le pega en una mano muy abierta el árbitro cobra penal, salvo que el bar diga lo contrario, será entonces pena máxima para Colombia. De que toca la mano, toca. Es una cuestión de interpretación.
8: Hay que ver qué dice el VAR, Federico. Para mí esto no es justamente analizable para el bar, porque si es interpretativo, toca con la mano, eso está claro. La Lastimosamente al derecho toca con la mano, Federico. La
4: vez, no, 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 como decía, ni no, de, comenzó el
8: tema en Villa Santi, media mano brazo en cero y bueno que arranque Bajame contra Coronel a ver Coronel a ah, Borré Santo Borré para el penal Santo Borré el que justamente propicia la jugada con la pierna derecha después de la muy buena subida de Muñoz penal para Colombia se desvió en la mano del derecho es claro, penal está listo lastimosamente es penal para Colombia Bájame. Santo Borré gol, ¡Gol! Santos corre Colombia, 1 paraguay 0
7: Daniel Tranquilidad del hombre del fútbol alemán esperó a que el coronel elija uno de los palos Carlos elige el derecho prácticamente al medio también para que agarre altura y golpazo después del susto en el cabezazo de Mina Aquí en una jugada de buena elaboración, Colombia golpea primero en el Defensores del
2: Chaco. Federico Arias. Y el partido va a finalizar de esa manera con la victoria 1 por 0 gol de Santos Borré en el primer tiempo que ustedes escuchaban a través de la vía del penal. Vamos con los últimos minutos de este encuentro Paraguay 0, Colombia 1 Defensores del Chaco.
8: Y sí, porque ganaron, yo me quedo con Lerma. Pero en Paraguay, Ernesto Caballero. ¿eh? Yo me quedo con Alderete. Yo me quedo con... Eh, ¿Castaña? con ¿Castaña? sí. sí. No, pero me gustó más Nerma, mira bien en todo caso. Y bueno. Y bueno Entonces, muy Nerma, muy la figura de llenamos. No, no, y, y el reconocimiento. Me saco claro. sí. reconocimiento con El también. Yo digo ahora porque yo dije no tenía ese convocado. Me saca sombrero el contacuado. Y el reconocimiento
7: para Ernesto. Y sí, fíjate, Aldarete jugó tan bien que creo que nadie le va a reclamar la mano. ¿Qué significó el penal? Sí, sí. Sacando eso, eh, la verdad, un
8: partidazo de, de Alderete, independientemente de lo del tema, pero bueno, es muy, muy clave esto. Final, señores. Final, no más. Colombia 1, Paraguay 0. Johnny. Señor, ¿qué se Ahí Ganaron, cagón. Eso.
4: Cagón. Cacu Romero en el banco, una vergüenza. Entonces, la respuesta...
3: A la consulta, señor, ¿su análisis sobre esta no. paraguaya? Eh, pienso que un, par un partido parejo, segundo tiempo, eh, Paraguay emparejó no. y bueno, eh, se mereció el empate.
4: Ahora, en mucho tiempo, hay que esperar para volver a una eliminatoria y quedamos mal parados, señor. ¿Le parece que sí. se puede recuperar la selección?
3: Pienso que sí, que la selección paraguaya puede recuperarse. Tiene valores, así que hay que esperar. Eh, si el equipo funciona un poquito mejor, creo que va, va, se va a recuperar.
2: Vamos brevemente a escuchar a Daniel Garnero, el director técnico de la Selección Albirroja. El paraguayo en rueda de prensa dijo esto respecto a la derrota en casa 0-1 ante Colombia.
3: ¿Qué te parece que le faltó al, al equipo esta noche como para quedarse con, con los tres puntos y también consultarle el, el cambio puntual de Tony Zanabria?
9: ¿Qué nos faltó? Creo que se abre el partido de una jugada la verdad que no iba ni al arco la pelota y termina dando un penal, ahí está ahí el partido estaba parejo, después eh, en ese tramo del juego de, desde el gol hasta el final del primer tiempo hubo un control y un dominio muy grande de ellos, no, no lográbamos eh, reordenarnos para poder presionar bien, salíamos muy de a uno, y le hacíamos las cuestiones muy fáciles a gente que sabe tener muy bien el balón y nos costó recuperarla para poder generar ataque. Después en el segundo eh, nivelamos más, eh, fue el partido más parejo y en el final, sin tanto juego, pero eh, metiendo más la pelota al área, tuvimos alguna situación que podríamos haberlo empatado.
3: Bueno, Ernesto, la consulta, eh, estando ahí adentro, una vez que ingresaste al campo de juego, ¿cómo viste de repente la, las jugadas puntuales donde Paraguay pudo marcar y no lo hizo?
7: Buenas noches, yo creo que nada más nos no faltó la, la puntada final, eh, creo que hicimos el, el gasto y el desgaste de, de un equipo cuando, cuando va en busca del resultado. Eh, creo que por momentos tuvimos buena salida, llegamos bien al arco y, y creo que si en una de esas llegábamos al gol, el partido iba a ser diferente.
4: Pedro Torres, Infran, Tigo Sports.
3: Daniel, Ernesto, buenas noches. Eh, Daniel. Buenas noches. Le preguntaron a Lorenzo por Paraguay y él dijo que en lo previo se esperaba un partido donde necesitaban tener la pelota para generar superioridad. ¿Te parece que Paraguay erró en la manera de presionar para que Colombia gane el medio, para que Colombia encuentre hombre libre? ¿O crees que quizá, es obvio que es con el diario del lunes, pero crees que quizá, poblando un poco más la mitad de la cancha, Paraguay lo podía haber combatido mejor? Sobre todo el primer tiempo, donde me parece que Colombia terminó encontrando demasiado espacio y, y gente libre en mitad de cancha.
9: Creo que todo cambia en el gol. El gol ellos hacen, salen mucha gente de arriba a la mitad de la cancha y ahí se lograba esa superioridad numérica y nosotros no lo lográbamos reordenarnos como para poder presionar. Pero antes del gol el partido estaba parejo, y no, no tenían esa superioridad. Obviamente que es un equipo que sabe tener muy bien el balón, tiene jugadores de, de mucha jerarquía individual. Eh, el no tener una presión ordenada hizo que que nos superen en gran parte del primer tiempo
2: la otra cara de la medalla brevemente también vamos a escuchar a Néstor Lorenzo el director técnico argentino que dirige la selección cafetera feliz porque termina en zona de clasificación y demostrando una estructura de juego muy alta el equipo colombiano que se mantiene invicto en el cierre de este año de la eliminatoria sudamericana ¡Colombia!
10: a veces demasiado fácil, creo que, que tuvimos que, que corregir dentro del partido algunos, algunos aspectos. Eh, y otro es la terminación de las jugadas que generamos, ¿no? Generamos mucho, gracias a Dios, pero, pero bueno, nos cuesta convertir. Terminamos hoy sufriendo un partido que podríamos haberlo eh, definido un poco antes, ¿no? Eh, y después, bueno, en cuanto a la cantidad de jugadores que, que, que llamamos y que jugaron, que participaron... Parece ir a mucho, pero la dinámica de esta eliminatoria es así, es, eh, es mortal para los muchachos de Europa venir eh, tres meses seguidos eh, entre la competencia europea, que juegan cada tres días, y venir acá y jugar un día en la altura, otro día en el calor, otro día eh, con el cambio horario, con todo. La verdad que ah, la cantidad de lesionados que, que ha habido en todas las fechas es es producto de, de esta dinámica ¿no? De que, que es lo que hay, hay que adaptarse y por eso es bueno tener un grupo sí. eh, grande, un abanico grande de posibilidades con jugadores con, con talento y con, con esta actitud y con esta predisposición
3: John, se termina el primer año seis partidos, que se está viviendo en este momento en el Camerino, ¿Qué viste de lo que escuchaste, ¿Cómo sintieron ese Camerino
7: bueno, alegría claramente yo creo que que esas horas post partido siempre tiene ese, ese éxtasis de, de, como te digo, de dos victorias muy meritorias, porque como te digo, le ganamos a, a un rival difícil como el Brasil y un rival tan difícil también como es Paraguay aquí en su casa. Entonces claramente que Carita se vive ese éxtasis de, de la victoria, ese... Ese orgullo de, y esa sensación del deber de conseguido, claramente que, que un poquito más adelante, con la cabeza un poquito más fría y con los pies un poquito más en la tierra, se, se tomará el real análisis de, de cómo fue el partido, de, de los puntos a mejorar. Pero a día de ahora, a día de ahorita, es, es disfrutar y es, y es disfrutar bastante porque no es fácil lo que hicimos.
6: Profesor, buenas noches. Lo saluda Johan Gómez. Preguntó para Sports Primero que todo, felicitaciones por esta merecida victoria de Colombia. Pero me gustaría preguntarle qué pasó en esos últimos 20 minutos. ¿Cree usted que no le falló la idea que tenía con los cambios o le atribuye virtud al rival?
10: Bueno, un poco, un poco de todo. ¿no? Creo que eh, los jugadores que nosotros propusimos un, un equipo con, con, con posesiones largas de balón, con, con tenencia eh, y mientras estuvieron los muchachos eh, bien, creo que, que lo logramos eh, Dominamos el, el juego, el balón Entonces lo tu, mantuvimos a, al rival lo más lejos posible de, del área Que es donde, donde se hacían peligrosos eh, En el segundo tiempo, al final eh, Ellos pusieron todo, todos los delanteros que tenían en el banco eh, Mucha altura, mucho juego aéreo, mucha fricción y nos costó, justo se nos se nos acalambró Kevin, estaba cansado James, los jugadores que entraron, lógicamente es difícil porque apenas eh, tenían la, la, la posibilidad de tener la pelota, la pelota salía, le pasaba por arriba, ¿no? ¿No? y ...y entramos en, en, en ese juego que no queríamos... ...pero que, que nos llevó el rival... ...con, con la virtud que, que tienen ellos en ese en ese aspecto... ...y, y nos metieron un poco dentro del área... ¿no? ...de todas maneras tuvimos dos o tres contras... ...donde lo podíamos haber liquidado... ...pero no fuimos precisos...
2: ...y después de escuchar a Néstor Lorenzo... ...vámonos ahora al partido que cayó... ...Brasil 0 a 1 ante Argentina... ...decía yo antes de ir a la pausa... ...en la primera media hora... Se rompió el invicto de Brasil, 64 partidos que no perdía en este. En el 65 tuvo que ser ante la selección argentina. Gol de Otamendi. Aquí la crónica del partido. Desde
0: 1954, año en el que comenzó el sistema de eliminatorias sudamericanas al Mundial, Brasil se había mantenido invicta como local, pero toda racha tiene su fin tuvieron que pasar 69 años y 65 partidos para que alguna selección pueda triunfar en suelo brasileño y no fue cualquiera sino su máximo rival y la actual campeona del mundo la argentina de Lionel Messi el clásico sudamericano tuvo acción desde antes del pitazo inicial a solo minutos de los comienzos los hinchas se enfrentaron en los graderíos la policía intentó acabar con la violencia pero la situación no mejoró. Messi ordenó a sus compañeros regresar a los vestuarios. Media hora después, el cotejo pudo comenzar. El primer tiempo fue muy trabado, con más patadas que ocasiones claras. La tensión en las gradas se había trasladado a la cancha y el que más golpes recibió fue Rodrigo de Paul, quien tuvo que ser atendido porque estaba sangrando. Pero en la segunda parte el partido se abrió y ambos equipos llegaron al arco. El nerviosismo crecía en el Maracaná, el invicto estaba en juego, Argentina sintió la inseguridad de Brasil y entendió que era el momento para hacer historia. Desde un tiro de esquina, Nicolás Otamendi, uno de los máximos referentes de este equipo, cabeció y anotó un gol inolvidable, posiblemente uno de los más importantes en la historia de su selección. El silencio se tomó las gradas, algunos hinchas comenzaron a irse, Casi 70 años de invicto se acababan. Y así fue. Se pitó el final del partido y Argentina lo celebró como un título. Por su parte, Brasil continúa con su mala racha, con tres derrotas consecutivas, con un técnico interino y a la espera de si Carlos Angelotti llega el próximo año.
2: Pero vamos a las alineaciones. Vamos primero con la alineación de Brasil. Aquí está los 11... Brasileños
0: en el Maracaná. ¡Brasil! Alison con el número 1 en el arco. Emerson con el 2. Carlos Augusto con el 15. Marquiños, camiseta número 3. Gabriel con el 4. Camiseta número 5. André. Guimarães con el 8. Rafael con el número 11. Martinelli con el 7. 10 para Rodrigo. Y Gabriel Jesús con el número 9.
2: Vámonos ahora con la selección argentina, la, bis, la albiceleste, los dirigidos por Leonel Scaloni, fueron estos. Vamos, vamos,
0: Martínez con el número 23 en el arco, dos para Molina. 8. Acuña. 13. Romero. Otamendi con el número 19. Lochelso con el 16. McAllister jugó con el 20. De Paul, camiseta número 7. Fernández con el 17. Messi con el 10. Y Álvarez con el número 9. La única conquista llegará
2: iniciando el segundo tiempo. Con la camiseta 19. Otamendi con golpe de cabeza después de un tiro de esquina puso a ganar y los tres puntos para la selección. Al biceleste Otamendi, el gol relatado por los gauchos.
1: Vamos, vamos Argentina. medio comenta Fabián Godoy: se vendrá el córner, chelso centro Otamendi. ¡Gol! ¡Argentino!
5: ¡Gol!
1: Otamendi, golazo. ¡Gol! ¡Argentino! Nicolás Otamendi, Otro cabezazo Formidable Un centro quirúrgico Un córner Preciso De Giolo Luchelso Sobre el sector izquierdo Y en el punto penal Más alto que todos En lo más alto del mundo La selección argentina Dijo que sí Con la cabeza Nicolás Otamendi Le ganó a Andrés Y Coco Gana argentino 1 a 0
7: ya no le encuentran la vuelta de ninguna forma, ¿no? Cuarto partido, tres derrotas, un empate. Me parece que se está despidiendo Dini, ¿no? De lo que es esta selección argentina, porque lo de Celotti se tiene que acercar cuanto antes. Pero después te cuento cuál es el tema. Este, porque están medios en duda. Para la Confederación Brasileña no. Pero para el mm -hmm.
2: Minutos finales del encuentro en el Maracana. Minutos finales. Victoria visitante de Argentina que lo sigue ubicando. Como primero en la eliminatoria. Minutos finales: Brasil 0, Argentina 1. Vamos, vamos,
1: Argentina. Terminar un año en donde no ha bajado la guardia después del campeonato del mundo. Tejanino de para Alisson, presiona De Paul. Mirad cómo está corriendo De Paul, no se puede creer. En 93 minutos, De Paul exige a Alisson Becker en la salida de Brasil. Propone el arquero Divide, pierde, gana Paredes. Este jugaba con Alexis McAllister. McAllister otra vez para Paredes, que ha ingresado en el segundo tiempo. Deja Tagliafico, que ha reemplazado a Cunia. Juega Paredes, distribuye para Cuti Romero. Tiene la pelota argentina, la cuida, la protege. Sostiene ahora Alexis McAllister. McAllister para Tagliafico. Mirá cómo lo vive Caloni. Se quiere meter en la cancha el entrenador campeón del mundo. Algo le dice a Nico González. Cuidala, cuidala Nico. De pierna zurda dejando para Otamendi. Se nos va apagando la historia en el Estadio Maracaná. En un partido que tendrá... Gratos recuerdos el gol de Otamendi, la figura de De Paul, que Messi haya jugado en una pierna, 77 minutos, las atajadas de Dibu, pero el episodio lamentable, la previa del juego y todas las repercusiones que seguramente tendrán los testimonios de los argentinos. Allí estará Tomás de Rey en un ratito. 94 minutos, 49 de 51. Ya parece estar extenuado Gabriel Jesús, pero. Brasil va por arriba sin ideas. Arturo. Cargará Nino en el área, sí. Entre los dos equipos, 40 faltas. Bueno, esto habla un poco del duelo mental donde Argentina se impuso. Irá Rafa Veiga, pierna zurda, se queda. El arquero responde de cabeza a Tagliafico. No pasa el peligro. La pelota es de Emerson para Douglas Luis vino el centro el golpe de cabeza de Otamendi para repelerse casó un futbolista argentino Douglas Luis desvió, Dibu Martínez Dibu Martínez en dos tiempos muchas camisetas de Brasil y de Argentina en el camino del arquero, pero seguro en dos tiempos se la va quedando el mejor arquero del mundo ¿cuánto queda? un minuto para el final gana Argentina 1-0
6: Existen muchísimas razones para elegir asociar como tu RT, por ejemplo, porque hacemos que todo te sea más simple gracias a nuestra plataforma online, donde podés gestionar tus trámites fácil y rápido. Conoce más ingresando a social.com.ar.
1: Arenga al público argentino, Dibu Martínez. Las camisetas de los hinchas albicelestes en lo alto, festejando esta victoria en el Estadio Maracaná, que puede ser histórica, falta de Lautaro Martínez. Se termina el partido, últimos 35 segundos. En Río de Janeiro. La tiene Douglas Luis. Mirá cómo recuperó Lautaro. Lautaro probó al arco. Adelantado Allison. Se la va quedando el arquero. Se animó Lautaro desde 40 metros, Fabi. Bueno, se nos va la historia. Últimos 20 segundos. Con una energía Lautaro. Le faltó tiempo para romper su racha adversa de sequía de gol. Nino va a cargar, señoras y señores. Va a ganar Argentina. Y ganó, y ganó, y ganó. Ganó el elenco campeón del mundo. Hambre la palabra. Hambre. Carácter. Festeja de Paul, ganó Argentina 1 0. Triunfo histórico. Nunca había perdido Brasil en eliminatorias en su casa y Argentina fue por más. Argentina no bajó los brazos. Argentina con un contexto muy desfavorable, con un episodio lamentable. La policía reprimiendo a los hinchos argentinos en la previa. Se retiró el capitán, el mejor del mundo. Dijo, no están dadas las condiciones. Jugó el partido y sentenció una victoria histórica. Esos hinchas que fueron reprimidos, que tuvieron los palos de la policía, están festejando con los futbolistas campeones del mundo. La humildad, el esfuerzo, la valentía, el mejor Rodrigo de Paul en el podio, Tibu Martínez, por las tapadas, por las salvadas, en el podio, Tamendi, por ese cabezazo fantástico en el segundo tiempo, y también por un capitán argentino que se bancó 77 minutos en una pierna. Por esto y por mucho más ha ganado Argentina. Victoria contundente, supo sufrir y supo ganarlo en un contexto muy, pero muy complicado. Es un abrazo, es un puño, es un festejo. Argentina en el Maracaná. Pucha, nada más y nada menos rompiéndole un récord que parecía imbatible, le ha ganado a Brasil 1 a 0.
2: Y de esta manera vamos a cerrar la programación a esta hora de la noche, una vez que hemos repasado los partidos desde la mañana, que se jugaron dentro de la sexta fecha de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial 2026. Nada más, nos vamos, ya llega Isis Bonilla con todo el resumen de noticias en actualidad tercera emisión. Un abrazo, no se cambie. Continúa en sintonía de Ondas Cañares.
5: Si